0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation à École, qui a le plaisir d'accueillir ce matin M. Philippe Toucher, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Gustave Monod en Guyen, pour oh. aborder une question d'une actualité permanente, mais plus particulièrement aujourd'hui, concernant la guerre et la paix. Ce cours qui nous proposera va sans doute avoir des couleurs très, très proches des analyses proposées par Ops, mais pas seulement. Si vous souhaitiez, à la fin de la première partie de ce programme, vers 11h05, poser quelques questions, n'hésitez pas à me les adresser par Twitch. Nous sommes à votre disposition pour les transmettre à notre invité. Michel. Merci beaucoup, cher Philippe, d'avoir accepté notre invitation. C'est ce pas la première fois, cela fait déjà une vingtaine d'années. Cela nous touche d'autant plus et je me donne le plaisir de t'écouter. La parole est à toi.
1: Merci beaucoup, merci de, de votre accueil une fois de plus. Oui, donc l'objet que je me
0: propose
1: d'étudier euh, à travers en effet l'approche de, de Hobbes dans le Léviathan est un objet qui euh, a quelques rapports et même un immense rapport avec la philosophie politique moderne. Et je voudrais dire un mot de cela pour commencer vous savez peut-être que Hobbes considérait lui-même hein, qu'il était le fondateur de la philosophie politique moderne. Euh, et finalement, ce, ce petit trait de vanité a peut-être quelques explications. En effet, euh, lorsque Hobbes écrit donc, au XVIIe siècle notamment, en Angleterre et en France, il a une, une sorte de tradition politique bien établie, qui est établie à partir euh, de la philosophie antique qui est, et médiévale, qui veut que l'ordre politique, finalement, l'ordre de l'État est soumis, euh, en tant qu'il est un ordre souverain, a une souveraineté en quelque sorte transcendante qui est celle de Dieu, qui est euh, indirectement à travers celle de Dieu, celle des lois de la nature et de la justice, et qui fait qu'au fond, euh, les hommes, en se soumettant au roi, au parlement, au pouvoir, et en refusant éventuellement de faire la guerre, je vais y revenir, sont en réalité en train de se soumettre à une puissance absolue, à une puissance transcendante qui, euh, d'une certaine façon, garantit euh, l'ordre, la sécurité et même, euh, d'une certaine façon, la liberté des hommes. Le grand renversement, ce que l'on pourrait presque appeler la grande révolution euh, presque galiléo-cartésienne que Hobbes va, va instrumentaliser, va penser d'une certaine façon, c'est qu'il va inventer une nouvelle théorie de l'homme, hein, c'est très intéressant de voir que le Léviathan qui est un traité de euh, philosophie politique, un traité de l'État, est d'abord précédé, pas précédé, mais commence par, une, par un traité de l'homme, par un traité de, 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 de la théorie de l'humanité, et ce traité de l'homme, finalement, euh, nous laisse entendre que l'homme est l'auteur de l'ordre politique. Il est l'auteur de l'ordre politique en vertu d'une sorte de seconde création, de création en second, qui fait que, en un sens, L'homme est un être qui produit par l'artifice. En dehors, euh, en dehors euh, des puissances euh, transcendantes de Dieu, l'ordre politique, et on pourrait dire que l'ordre politique est en quelque sorte la façon dont l'homme imite euh, la création divine en produisant le Léviathan dont Hobbes va dire au chapitre 17 « qu'il est un Dieu mortel. Alors, qu'est-ce que ça signifie euh, que ce déplacement Ça signifie, et vous allez voir que ça va avoir une incidence sur notre appel, Ça signifie que, au fond, la garantie de la paix civile, la garantie de la construction de l'État, on ne peut plus aller la trouver dans en Dieu ou euh, dans quelques puissances transcendantes de la nature, mais on doit la trouver dans l'homme lui-même. Et c'est pourquoi on est obligé de faire une étude de la nature humaine pour trouver au sein de cette nature humaine, à même cette nature humaine, dans son immanence, euh, quelques raisons de produire une république, c'est-à-dire de produire en un certain temps. En un certain sens, un état commun, une société civile. Et c'est là où les problèmes commencent. Car euh, lorsque Hobbes se livre donc à cette euh, théorie euh, nouvelle de l'homme, il constate que l'homme précisément n'est pas défini fondamentalement par la vertu ou par une raison euh, qui serait en quelque sorte une, une connaissance transmise par Dieu, mais qu'il est défini avant tout par des passions, qui sont des passions... Euh, en quelque sorte vitale, et c'est là où nous voyons que le traité de l'homme que nous propose en un sens hop, c'est d'abord un traité de la mécanique des passions humaines. Alors on pourrait passer des heures tout à fait passionnantes dans l'étude du Léviathan comme traité des passions finalement de l'homme, mais nous allons tout de suite nous concentrer sur l'essentiel, à savoir que Contrairement à ce qu'on pense parfois, la passion fondamentale de l'homme, eh bien la passion fondamentale de l'homme, c'est la vie. C'est la tendance à persévérer dans son être par la vie, sauf que cette vie n'est pas une existence mécanique, mais c'est une existence qui est en réalité construite sur le désir. Il y a un passage très, très, très fort hein, de Hobbes qui dit que celui où l'homme qui n'a pas de désir est un homme mort. Être vivant, c'est avoir des désirs. Et donc la vie nous porte au désir, mais à, que, que désire l'homme, que désire l'homme en général La principale des finalités du désir de l'homme, c'est la puissance, power, la puissance, alors, qu'est-ce que c'est que cette puissance De quoi parlons-nous Vous allez voir que dans la mécanique de la puissance, qui est la passion primitive, se dresse toute la possibilité ou l'impossibilité de la politique. La puissance, c'est la projection de tout homme vers un bien à venir plus grand que l'état présent, dans lequel il se trouve. Donc, le désir de puissance n'est pas le désir d'un objet à venir. Le désir de puissance, c'est le désir d'une un, augmentation toujours plus grande de puissance. Vouloir la puissance est donc, d'une certaine manière, non pas vouloir quelque chose, mais c'est vouloir, pouvoir, toujours, désirer et surtout paraître avoir de la puissance, paraître avoir de l'augmentation possible de puissance. Parmi les différents critères de la puissance, il y a par exemple la gloire. La gloire est de toutes les, de tout, de toutes les puissances celle qui est la plus intéressante, parce que d'abord la gloire, c'est avant tout la recherche d'une puissance apparente. Il ne s'agit pas tant d'être puissant, mais de paraître puissant. Et que veut dire paraître puissant Cela veut dire paraître, avoir toujours plus de puissance que la puissance de l'autre, paraître avoir toujours une réserve supérieure de puissance à la puissance de celui qui me regarde. Et pour cela, il faut des signes. Il ne faut pas de la réalité, il faut des signes. Il faut donner l'apparence de la puissance, et c'est pourquoi, d'une certaine façon, la puissance pousse non pas à la force, non pas à la maîtrise, mais à la surpuissance. Il s'agit toujours de paraître plus puissant que celui qui me menace. Et cette structure passionnelle de la recherche d'un désir qui produit une puissance qui veut toujours de la surpuissance, qui d'une certaine manière ne veut pas se protéger, mais veut empêcher l'autre d'être aussi puissant que moi, cette structure-là va produire la guerre comme la condition naturelle de l'homme. Alors, ce, ce, ce travail sur la guerre, ce, 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 ce caractère de, de la guerre, euh, est étudié dans un texte très très célèbre de Hobbes, qui est le chapitre 13 hein, du livre 1, mais je, je vous propose, euh, pour étudier cette condition ou cet état de guerre, de faire euh, un peu ce qu'on pourrait appeler une analyse à travers OPS, grâce à OPS, de ce qu'on pourrait appeler euh, la représentation de guerre. Vous allez voir. La guerre, tout d'abord, pour OPS que l'on a retenu en partie à tort sous la formule « la guerre de tous contre tous », toujours en partie à corps sous la formule « trop célèbre et mal comprise du, de, de l'homme est un loup pour l'homme », la guerre est en réalité d'abord, et c'est très important de le dire, une simple condition. Le mot « condition », il faut bien le comprendre, veut dire que nous ne sommes pas, nous sommes tous en guerre chacun contre chacun parce que nous aurions des vices. Nous ne sommes pas en guerre chacun par, contre chacun parce que nous serions mauvais ou parce que nous aurions les stigmates de quelques péchés originels. Là-dessus, Hobbes est extrêmement clair. Il conteste totalement l'idée de péché originel. Nous sommes simplement en guerre. À cause de la condition relationnelle de l'homme qui veut que tous les hommes sont dans un état d'égalité mécanique, des puissances, des corps et surtout des facultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est aucun homme dans l'état de nature qui n'est un corps suffisamment supérieur pour pouvoir euh, dominer l'autre homme et s'il se trouve qu'un homme est à la fois plus fort et plus grand l'alliance des moins forts pourra toujours contrecarrer cette domination accidentelle domination impossible égalité des forces et surtout égalité des facultés la l'égalité des facultés fait que notamment euh, Hobbes pense qu'il y a dans la forme de l'expérience, la, de la, de la, de hein, puisque c'est aussi un empiriste, Hobbes, bien sûr, il y a dans l'expérience de quoi égaliser les leçons de prudence que chaque homme peut avoir. Il y a suffisamment d'égalité entre l'expérience de chaque homme pour que chacun puisse tirer de cette expérience une égalité de pouvoir, une égalité de puissance, une égalité de maîtrise. Donc on ne peut jamais discerner entre les hommes des puissances, des dominations, des inégalités suffisantes pour établir un droit qui serait un droit naturel du puits fort. Cette égalité mécanique des conditions qui, je le répète, est mécanique au sens où elle ne vient pas d'un mal radical mais qui vient simplement de la constitution d'hommes égaux vivant dans le même espace, donc qui, qui, qui est une situation en quelque sorte purement positive, associée avec le désir de puissance, produit donc l'état de guerre de chacun contre chacun. À ce stade, il est nécessaire pour nous de définir la guerre. Car bien sûr, la guerre est un concept philosophiquement beaucoup plus difficile qu'on ne croit, parce qu'il se confond souvent, et il est encore plus confondu aujourd'hui, avec d'autres conflits, d'autres batailles. La guerre, tout d'abord, n'est pas la simple violence ou le simple conflit. Hobbes le dit, la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire par là que la guerre n'a pas simplement l'objectif d'un rapport de force la guerre a pour objectif de mettre fin à la vie ou à la liberté de l'autre. Donc il y a dans le principe, si vous voulez, de la guerre, non pas une prétention seulement, par exemple, défensive, non pas une prétention simplement offensive même, mais il y a une prétention absolue dans la guerre. Nous cherchons à travers l'état de guerre, non pas à ce que l'autre recule, non pas à ce que l'autre, euh, comment dirais-je, se taise, mais nous faisons le choix que l'autre ne puisse plus avoir le droit d'être ce qu'il est. Et c'est pourquoi, finalement, euh, les, la, Hobbes va nous montrer que la guerre n'est pas dans les batailles effectives, dans le choc des armes, mais bien plutôt dans ce que l'on pourrait appeler, ce qu'il appelle lui-même un climat, hein, ou qu'il compare à un climat. Et il appelle cela un espace de temps et Qu'est-ce qui caractérise cet espace de temps C'est ce qui caractérise un espace de temps de la menace. Une menace connue. Je ne suis pas en guerre parce que je reçois euh, une bombe, un missile ou un attentat. Je suis en guerre dès lors que je soupçonne l'autre de vouloir... Euh, prendre son droit naturel, intégral, sur ma propre personne, sur mes biens et sur moi-même. Cette menace a le caractère d'une menace absolue et surtout qu'elle est une menace indéterminée. Euh, C'est-à-dire que euh, la guerre n'est pas une simple situation de représailles. Exemple. La guerre suppose un état de représentation, et que contient cette représentation Elle contient la représentation qui est un calcul qu'il faut mettre fin, non pas à la puissance de l'autre, mais à la menace de la puissance de l'autre il ne s'agit pas d'arrêter la puissance de l'autre il s'agit d'arrêter la menace que la puissance de l'autre fait peser sur moi et, et c'est là où euh, notamment Hobbes va, va répondre à, à une objection qui, qui existe dans la tradition euh, il y avait eu euh, une analyse qui avait été faite par notamment Augustin et saint Thomas sur la question de la guerre juste. C'est une analyse qui d'ailleurs traverse encore notre actualité, comme chacun sait, puisqu'on considère qu'en général, l'agresseur fait une guerre injuste, tandis que le défenseur fait une guerre juste. Bon... Et donc, euh, les auteurs antiques avaient considéré que tout simplement, seule la guerre défensive était une guerre juste, et elle restait juste dans la mesure où elle n'avait pour objectif que de rétablir le droit naturel, territorial, etc., perdu. Une guerre reste juste si elle ne cherche pas précisément à produire euh, une victoire intégrale, un état de surpuissance, mais simplement si elle cherche, à, on, on va dire, à rétablir l'égalité des droits des deux protagonistes qui a été, euh, en quelque sorte, bafouée par l'agresseur. Donc c'est une objection que, 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 à laquelle je pense Hobbes éventuellement pense, pense qui est que, bon, voilà, euh, au fond, euh, euh, de l'un à l'autre homme, de chacun à chacun, toutes les guerres ne sont pas de la même nature, pourrait-on penser Certaines sont justes, d'autres sont injustes. Est-ce que l'on peut mettre sur le même plan l'agresseur et le défenseur la réponse de Hobbes à cette question est très importante parce que ça va permettre de saisir ce qui vient ensuite. En réalité, l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas porté par le principe de la défense de ses biens. Le désir ne fonctionne pas en vue de la satisfaction ni du bonheur. Le désir fonctionne en vue de la puissance. Et donc, chacun est traversé non pas par le rêve de la satisfaction de ses besoins, du maintien de soi, mais de l'augmentation de soi. Ce qui fait que euh, on ne fait pas la guerre la plupart du temps, quand on est agresseur, pour sauver sa sécurité, pour défendre sa sécurité. Vous remarquerez que tous les agresseurs prétendent, au fond, être agressés. Hein, naturellement. Ceux qui commencent les guerres sont toujours ceux qui croient qu'au fond, on leur a déjà fait la guerre, hein, que les agresseurs, les, les agresseurs se présentent toujours en quelque sorte comme des, comme des agressés, parce que Paradoxalement, il faut toujours, il faut toujours prétendre qu'on a droit à faire la guerre, alors que la guerre est la suspension totale du droit. se oh, le dit très bien il n'y a pas de justice et d'injustice dans la guerre, puisque la guerre c'est la, la suspension du droit. Mais l'agresseur pense toujours, enfin présente plutôt toujours son agression comme si elle était euh, justifiée par un droit bafoué. Donc là, par exemple, vous voyez la guerre en Ukraine, euh, prétention d'un droit bafoué euh, de la Russie euh, à défendre sa sécurité contre un OTAN menaçant, par exemple. Hein, on le voit. Mais en réalité, Hobbes nous dit ce n'est pas la sécurité que vise l'agresseur. Ce que vise l'agresseur, c'est la surpuissance. Il le dit on va bien au-delà de ce qui est nécessaire à la sécurité. C'est-à-dire, ce que vise l'agresseur, c'est de mettre fin à l'inquiétude que constitue la puissance de l'autre. Et comment, quel est le seul moyen de mettre fin à l'inquiétude que constitue la puissance de l'autre En anticipant cette puissance et donc en construisant une surpuissance anticipante à la puissance. D'une certaine manière, l'agresseur, frappe le premier. L'agresseur est simplement celui qui frappe le premier dans l'espoir de produire dans l'esprit de celui qui frappe la peur, une peur plus grande que la sienne. Donc, c'est une guerre un état de guerre plutôt qui est une guerre des signes. Au fond, ce n'est pas lié à la puissance matérielle, c'est lié à la puissance anticipée, c'est lié à la puissance représentée. Et c'est pour ça que c'est un état de guerre permanent, parce que ce que nous dit Hobbes, c'est que celui qui voulait rester dans la posture défensive, celui qui voulait simplement défendre sa sécurité véritablement, ne peut pas opposer une simple défense à la surpuissance de l'agresseur. Il est obligé de répondre euh, à la guerre comme surpuissance par un principe de guerre par surpuissance. Il est obligé de devenir lui-même Prédateur de surpuissance, c'est-à-dire qu'il est obligé de créer non pas simplement l'arrêt de l'agresseur, mais il est obligé de créer l'arrêt de la menace de l'agresseur. Et le seul moyen de créer l'arrêt de la menace de l'agresseur, c'est de créer les situations dans lesquelles l'agresseur va avoir conscience qu'il est moins puissant que lui. Donc, il y a une sorte de... Euh, de de spirale qui s'instaure. L'agresseur est en réalité celui qui a anticipé la surpuissance pour réduire l'inquiétude que constitue l'autre homme dans son égalité de force, ou l'autre État dans son égalité de force. L'agressé est obligé d'y répondre non pas par une réponse proportionnée, non pas par une réponse relative, non pas par une réponse sécurisante, mais par une sur-réponse. Autrement dit, on ne, pas, on ne peut pas faire guerre, on ne peut pas faire la guerre à la guerre, autrement qu'en produisant une sur-guerre qui répond à une sur-guerre. Et voilà pourquoi nous avons une situation de guerre de chacun contre chacun, formule très célèbre mais qui est rarement interrogée et qui surtout est loin d'être complètement compréhensible. Je vous signale par exemple les objections que Rousseau va faire dans le contrat social sur cette thèse. Rousseau, qui a une conception bien différente, j'y reviendrai peut-être dans les questions de, de l'état de nature, proteste de la position de Hobbes en disant tout d'abord que selon lui, il ne saurait y avoir de guerre de chacun contre chacun et que pour lui, la guerre est seulement une guerre des États. Ça n'a pas de sens d'imaginer qu'un individu puisse faire la guerre à un autre individu. Et ajoute Rousseau, « Comment peut-on imaginer que la nature ait voulu produire un homme qui contiendrait en lui une passion tellement destructrice qu'il en voudrait à l'existence de toute l'espèce Car le désir de guerre, ce désir de surpuissance, n'est-il pas en effet un désir de mettre fin à l'espèce humaine, de mettre fin à la communauté des hommes. N'est-ce pas, en un certain sens, un projet de destruction de la nature humaine Donc euh, Rousseau protestera beaucoup un siècle plus tard en disant qu'il euh, n'y a pas de raison de penser que la nature aurait produ pu produire un homme tel qu'il soit euh, l'ennemi de l'homme car l'espèce s'en trouverait à ce moment-là totalement contraire à elle-même, l'espèce s'en trouverait d'une certaine manière complètement impossible. Alors, c'est là où nous devons interroger de façon plus précise la posture de Hobbes euh, pour montrer qu'en fait, euh, d'une certaine façon, Rousseau n'a pas compris tout à fait, cette posture de Hobbes, de même que nous, lorsque nous lisons ce chapitre 13 de la guerre de chacun contre chacun, nous ne comprenons parfois pas tout à fait ce texte et nous ne comprenons pas souvent euh, ce que cette, cette, cette formule veut dire. En fait, la guerre de chacun contre chacun ne tient pas à euh, une menace, ne tient pas à une volonté, mais tient à un simple calcul. La raison pour Hobbes est toujours un calcul, un calcul des passions. Nous avons une passion de puissance, nous avons un désir de puissance infini, mais nous vivons avec l'autre homme dans une égalité mécanique. Donc la raison va nous amener à réguler notre passion de telle manière que nous devons toujours, dans l'espoir de survivre, anticiper l'augmentation de puissance de l'autre homme. Nous comprenons que l'autre homme n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il désire. Nous comprenons que l'autre homme n'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il n'a pas encore. Et à partir de ce moment-là, nous faisons un calcul. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par inhumanité, c'est pour défendre notre vie. Le calcul est le suivant. Si je ne me mets pas en guerre contre l'autre, je risque la mort parce que l'autre n'est pas un autre, mais il est une surpuissance. Il est la menace universelle de surpuissance. Et, on va, on, va, on va conclure ce, ce, cette première étape pour dire qu'une fois que Hobbes a fait ce que l'on pourrait appeler cette anthropologie de la guerre, il se trouve confronté évidemment à une difficulté philosophique majeure. N'a-t-il pas démontré par cela que l'humanité est incapable de devenir politique, n'a-t-il pas démontré au fond que la nature humaine, à travers cette mécanique de l'égalité, à travers cette confrontation des menaces, à travers ce climat perpétuel de, de, de guerre de chacun contre chacun, que l'humanité ne pourrait être au fond jamais capable de l'état civil, de produire la république donc la tâche à laquelle Hobbes est confronté dans le chapitre que l'on va commenter dans la deuxième partie de ce moment est la suivante Il est impossible que il n'y ait pas dans la nature de l'homme dans cette nature dont nous avons dit qu'elle était euh, interbelliqueuse, une condition misérable, il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas quelque chose qui prépare à l'ordre civil ou à l'état civil. Il est impossible qu'il n'y ait pas dans la nature même de l'homme et en dépit ou peut-être à cause de son droit naturel à persévérer dans son être, quelques lois, quelques règles qui préparent et qui surtout rendent possible la constitution de l'État civil. Comment dépasser cette contradiction C'est ce que nous allons voir dans un
0: deuxième temps. Merci, cher Philippe. Merci beaucoup pour ce moment de réflexion très précis et très pertinent. Si nous pouvions disposer, et je me tourne vers la régie, d'un supplément de temps de 5-6 minutes, j'aurais plusieurs questions à euh, de transmettre de la part du public qui nous suit sur la chaîne Twitch, et en particulier donc les élèves de Christine Coste au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, ainsi que notre collègue euh, Tracy Christophe, qui est au lycée de Durance, à Pertuis. Je me propose de formuler ces questions par deux, parce qu'elles sont trop nombreuses. Tu choisiras celle qui te paraît la plus pertinente, cher Philippe. Première question du lycée, des élèves du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, préparée par Madame Coste. Quel a été l'avis général en Angleterre par rapport à cette thèse assez révolutionnaire de Hobbes. Premier point, deuxième point, Hobbes était-il opposé à toute révolution contre l'État? Bref, peut-être une troisième question, quel parallèle peut-on établir entre Hobbes et Machiavel sur la gouvernance par la peur? Merci.
1: Alors, je, je, vais, je vais effectivement répondre à la première question, bien qu'elle contienne un élément d'histoire euh, sur lequel je ne, je, je ne suis pas compétent, hein, c'est-à-dire qu'on m'interroge sur la, la diffusion euh, historique du texte de Hobbes. La, la seule chose à laquelle je puisse répondre, c'est que Hobbes est contemporain de la guerre civile en Angleterre, et euh, cette, euh, cette situation qui fait de lui finalement euh, un, un, un témoin euh, des moments révolutionnaires de l'Angleterre à l'époque et des coups d'État qui s'en suivent, etc., etc. Cette situation euh, fait que, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, malgré, malgré peut-être son, son propos, euh, ce à quoi Hobbes pense quand il parle de la guerre, ce n'est pas tellement la guerre naturelle, ce n'est pas tellement l'état de nature auquel finalement il fait en effet allusion, mais qui n'est pas véritablement cela, mais bien plutôt la guerre civile. C'est-à-dire, au fond, la guerre civile, c'est la situation d'un renversement de l'État d'un renversement de la suprématie de l'État tel que ce renversement euh, produit un retour pur et simple euh, de chacun dans euh, la condition misérable de l'homme. Hein. Parce que la condition de la guerre de chacun contre chacun est une condition absolument misérable puisqu'elle empêche euh, absolument pour Ops le développement de toutes les facultés humaines. Hein. Euh, et en particulier, cette menace permanente de la guerre fait qu'il ne peut pas y avoir ni propriété, euh, ni technique, hein, puisque à chaque instant, euh, mes actions, mes effets, mes, mes objets sont menacés d'être pris, d'être détruits par l'autre. Donc je répondrai à la première question, simplement que euh, le... le le, le, le propos de Hobbes est une réponse à l'époque à une situation extrêmement euh, troublée de guerre civile en Angleterre, ou de quasi-guerre civile en Angleterre, et que euh, cela l'amène cela à réfléchir au, au fondement de l'État. Alors, euh, concernant euh, la... La, la distinction oui, d'approche entre Hobbes et Machiavel. Il faudrait beaucoup de temps, je pense, pour expliquer cette, cette distinction, mais signalons un point. Euh, à savoir que dans l'approche de Machiavel, il y a cette idée qu'il euh, n'y a pas euh, d'unité possible d'un peuple et que par conséquent, euh, la désunion des intérêts, la désunion des, des, des classes, si je peux dire, est euh, en quelque sorte la, la réalité de euh, l'ordre politique. Et que par conséquent, le prince doit en permanence, en effet, pour gouverner, pour assurer la, la, comment la pérennité, de l'État, y compris la liberté au sens antique des citoyens, doit en permanence faire preuve de, de ruse d'abord, et ensuite éventuellement de répression. Mais n'oublions pas que la posture de, 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 -moi, de Machiavel est une posture qui consiste essentiellement à dissocier la politique de la moralité. Alors que la posture de Hobbes est bien différente puisque pour lui le rétablissement de la moralité de l'homme, le rétablissement de la possibilité pour homme d'un développement moral général est en quelque sorte ce que la politique va offrir à l'homme, hein, ce que l'état civil va offrir à l'homme. Mais cette posture d'état civil que euh, la République va offrir à l'homme est en même temps fondée sur un calcul passionnel. Autrement dit, il n'y a, a pas d'opposition chez Hobbes entre la raison calculatoire et la passion, on pourrait dire que la raison sert d'une certaine façon les passions, et qu'il y a une articulation entre le naturel et le civil que l'on va voir ensuite. Donc, on pourrait dire que Hobbes euh, euh, n'est pas euh, un philosophe de l'État se euh, maintenant, de l'État constitué, il est vraiment au départ, en tout cas dans ce passage, dans ce passage du livre 1 du Léviathan au livre 2, il est un philosophe de la souveraineté euh, se créant elle-même, donc il y a l'idée d'une souveraineté, il y a l'idée d'un État universel absolu, il y a l'idée d'une convention universelle absolue du Léviathan, ce dont nous ne parlons pas directement aujourd'hui, ce qui n'est pas euh, du tout le cas euh, chez Machiavel. Machiavel a une conception de l'État qui est une conception liée au rapport de force, qui est une conception qui est liée à la surpuissance, tout simplement, alors qu'il y a chez Hobbes l'idée de république, hein, c'est-à-dire l'idée d'un transfert universel des droits naturels de chacun vers l'État qui seul conserve le droit de, grève, de glaive.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. En deux minutes, s'il te plaît, une dernière question qui nous vient de la part de Tracy Christophe à Pertuis. Peut-on, euh, comment dirais-je, Imaginez que le trans transhumanisme dont on parle aujourd'hui serait une sorte d'illustration de ce désir de puissance qui constitue les êtres humains.
1: Euh, alors, si, cette, si ce désir de surpuissance est compris comme Hobbes le comprend, il faut le comprendre comme une inquiétude et comme une incapacité de l'homme à vouloir le bonheur. C'est-à-dire que Hobbes fait un, un pas, euh, un déplacement assez important, pour ne pas dire décisif, dans sa théorie anthropologique, pour lui, la logique humaine, pour lui, la condition humaine n'est pas de désirer le bonheur, c'est-à-dire n'est pas de désirer la satisfaction, mais de désirer la puissance et la surpuissance. Autrement dit, je vais le dire autrement, le désir de l'homme, c'est un désir de désir, le désir de puissance qui est un désir de, de perpétuelle augmentation et de surpuissance. Donc, il est impossible que l'homme atteigne une satisfaction. Or, il me semble que, pour, pour le peu que j'en sache, l'idée de transhumanisme, qui est une idée de, trans, de, de transgresser les limites naturelles du corps humain, certes est un désir d'augmentation de la puissance, mais c'est avant tout, me semble-t-il, une illustration de, de ce désir d'immortalité qu'on trouve dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. C'est un désir de démesure, mais c'est un désir qui a en vue l'accomplissement intégral de l'homme. Il y a chez Hobbes quelque chose de tout à fait différent. Il y a chez Hobbes l'idée que l'accomplissement n'est pas que, que le projet d'accomplissement n'est pas dans la nature humaine parce que l'homme est un vivant porté par le désir que le désir c'est la vie mais que le désir ce n'est pas le désir de quelque chose c'est le désir de toujours désirer davantage de toujours augmenter donc la condition naturelle de l'homme c'est l'inquiétude et c'est sur cette inquiétude c'est sur cette peur de l'autre qui est en même temps peur de soi que le Léviathan va pouvoir, que le Léviathan, c'est-à-dire que l'État civil va pouvoir se constituer durablement car au fond il va instaurer quelque chose de très simple qui est la maximisation de la peur. Il va instaurer quelque chose de très simple qui est le fait que il va mettre fin au risque de la surpuissance de chacun en créant une surpuissance de la surpuissance ou plutôt en créant un maximum supposé, un maximum représenté, un maximum craint de surpuissance, un état qui serait tellement plus surpuissant que toutes les surpuissances possibles des individus qu'aucun individu dès lors ne pourrait se sentir menacé que par un seul, cet individu, ce dieu mortel, ce, 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 ce monstre, ce monstre d'une infinité de têtes qui, au fond, aurait l'avantage euh, de mettre fin à ce que j'appelais tout à l'heure la spirale réciproque des surpuissances.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci à. Tous ceux qui nous suivent et qui ont adressé par Twitch leurs questions. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme. Je vous propose donc, si vous avez besoin de retravailler là-dessus, de le retrouver en différé sur notre site Internet sous la forme de vidéos ou de podcast Dans les jours qui viennent, tout cela sera à votre disposition. Je vous propose donc de nous retrouver dans une minute ou deux pour une suite sans doute davantage axé sur la notion de paix.